0: Canal Sur
1: Radio Escucha Andalucía, siente Andalucía
0: Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía Tenemos esta semana que viene, desde el lunes hasta el jueves, la representación más importante a nivel mundial del automovilismo en Andalucía. Se reúne durante estos cuatro días desde el lunes la Asamblea General y el Congreso Mundial de la FIA. Y lo hacen en Córdoba. Se va a hablar del automovilismo a nivel de competición en general, pero también atentos a la movilidad. Enseguida hablamos con el presidente del Automóvil Club de Córdoba, que tiene mucha culpa de que Andalucía sea sede de este Encuentro Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo, que va a reunir a medio millar de personas de todo el mundo. Tenemos este fin de semana en nuestra tierra Campeonato de Andalucía de Montaña, la décima edición de la subida a Castellar en los Montes de Málaga. Mañana sábado a las 4 de la tarde, dos mangas de entreno y una subida oficial de carrera. El domingo, una de entrenos y dos oficiales desde las 9 y media de la mañana. Tenemos Fórmula 1 en Canadá, en el circuito Jaspileneff. Mañana sábado, desde las 10 de la noche, las sesiones de clasificación, el domingo a las 8 de la tarde la carrera y atentos porque puede llover durante el fin de semana. Además, Campeonato de Andalucía de Trial en Posadas en Córdoba, mañana sábado, desde las 8 y media de la tarde, en el Velódromo Municipal. ...y regresa al Campeonato del Mundo de Motociclismo... ...se detiene en el circuito de Sacha ...donde se disputa el Gran Premio de Alemania... ...y si no hay novedad... ...va a volver a la competición... ...uno de los tres pilotos andaluces... ...que se cayó en el circuito de Jerez... ...hablamos de David Muñoz, el sevillano de Brenes... Tuvo un accidente en el Gran Premio de España, se perdió el Gran Premio de Francia en Le Mans, también el del fin de semana pasado. En Mugello el Gran Premio de Italia, pero sus médicos dicen que ya está presto y dispuesto para competir este fin de semana. Si no hay novedad, lo hará. Le contaremos esto y más a partir de este momento. El circuito con Fernando García. Arrancamos. En la realización están Pepe Rosales y Marcelino Fernández.
2: automovilismo.
1: Le hemos hablado de esta iniciativa en el programa de la semana pasada, pero empieza el lunes y estamos hablando de la reunión más importante a nivel de automovilismo que celebra la Federación Internacional, la FIA, a lo largo de todo el año. Verán, la Asamblea General de la Federación y la, eh, lo que se conoce como el Congreso Mundial de la FIA se van a celebrar por primera vez en España, y va a ser aquí, en Andalucía, en concreto, en Córdoba. Desde el lunes hasta el jueves se van a tomar decisiones muy importantes que tienen que ver con el automovilismo, en lo que se refiere a la competición al más alto nivel, pero también... Lo que tiene que ver con la movilidad Se celebra en Córdoba Ha venido rotando esta asamblea por varias ciudades de todo el mundo Y es de aquí que recala desde el lunes en nuestra tierra Mucho tiene que ver en que se haya tomado esta decisión De venir hasta España, hasta Andalucía y hasta Córdoba El Automóvil Club de Córdoba Y su responsable es Manuel Muñoz Manuel, buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Fernando
1: Y podríamos decir enhorabuena, ¿no?
3: Bueno, pues sí, podríamos decir una enhorabuena porque, como tú bien has dicho, esta asamblea que lleva siete ediciones pues, ha rotado por ciudades como Múnich, Nueva York, Tokio, Río de Janeiro y, y el ofrecimiento a España para 2024, pues Córdoba y Andalucía levantó la mano y desde el minuto uno la se ha sorprendido de la capacidad que tenemos en, en nuestra tierra para, para llevarla a cabo.
1: Manuel, quiero incidir un poco más en eso de levantar la mano. ¿Cómo se toma la decisión? ¿Cuándo se decide que Córdoba tiene que acoger esta reunión?
3: Bueno, pues eh, a finales de 2022, cuando se le, la FIA le hace el ofrecimiento a la Real Federación Española de Automovilismo, de la cual su presidente, Manuel Aviño es vicepresidente de la FIA, se le ofrece de que, de que en Córdoba, de, perdona, de que en España se, se pudiera llevar a cabo este, este congreso anual, pues yo estaba presente en ese ofrecimiento y le dije, Manuel, esto lo podemos hacer en Córdoba. Y de primera me miró así como diciendo, Córdoba quizás es demasiado chica para, para esto, sí, sí, viendo las otras ciudades en las que se había hecho. Digo, Córdoba, la suerte que tiene es que no es excesivamente grande, pero para, a nivel de moverse es la más cómoda del mundo desde mi punto de vista y, y a la hora de albergar un congreso de este tipo tenemos la, las instalaciones porque tenemos un recién centro de feria y exposiciones que se inauguró en, en 2022 y, y da las características perfectas para ello. Y luego, aparte, la FIA ha derivado la mitad del Congreso también al Palacio del Congreso de la Calle Torrijos, que está en el enclave más histórico de Córdoba, frente a la mezquita Catedral. Y unido a ello, de que Córdoba es la única ciudad del mundo que tiene cuatro, cuatro patrimonios de la humanidad, pues se ha montado un congreso que los congresistas, que al final son los presidentes de todas las federaciones nacionales del mundo y los presidentes de los clubes a nivel de movilidad más importante del mundo, pues cuando le pones ese menú de que tienen las, las instalaciones para, para albergar el Congreso y que a las horas de, de que la calor ya se irá un poco de, del día porque en la, lo, el único pero que yo le veía al Congreso era la fecha que Córdoba a finales de junio pues ya empieza a apretar un poquito. Pero bueno, como todo el enclave de visita a todos los patrimonios y, y las y la fantásticas cenas de guerra que se le van a albergar en, en sitios preciosos, ya serán cuando sale de un poco la calor, pues le daba un menú perfecto para, para que Córdoba sea el epicentro del mundo del motor la semana que viene.
1: ¿Cuánta gente se espera que venga a Córdoba estos cuatro días, de lunes a jueves?
3: Bueno, estamos en torno a los 480-500 congresistas. Todos irán pues, de la mano con un programa horario muy, muy exhaustivo, muy, muy esquematizado para que sea todo lo más fluido posible, porque claro, manejar a tantas personas pues, el despliegue de autobuses, tener en cuenta que nadie es de Córdoba,
1: uh -huh.
3: y todos llegan bien a, a Madrid, Sevilla, Málaga. Entonces pues el dispositivo que hemos montado desde el RACE y el Autónomo Club de Córdoba para poder tener una movilidad perfecta de todos estos congresistas pues, es bestial. Con, eh, teniendo en cuenta de que las dos primeras jornadas del, del mismo, lunes y martes, pues se desarrolla en un centro patrimonial como es eh, la calle Hijo en frente de la mezquita, y tenemos que desplazarlo y meterlo hasta la puerta del Congreso en vehículos. Creo que el dispositivo que se ha montado con la ayuda del Ayuntamiento de Córdoba ha sido bestial. Uh
1: -huh. 500 congresistas que vienen prácticamente de todo el mundo, ¿no?
3: Sí, y como te he dicho, son los presidentes de todas las federaciones nacionales del mundo, eh, pues todos son miembros de la FIA, como así como si se les difieren, ¿no? Uh -huh. y, y al igual que todos los presidentes de las federaciones autonómicas son miembros de la Federación Española, pues en, en la FIA pues es, 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 es al revés, ¿no? Los, uh -huh. los presidentes de las federaciones nacionales pues son todos miembros de la FIA. Y aquí, pues, como, como tú bien adelantabas, pues se va a dirimir el futuro en los próximos años, no solamente del motor sport, sino de la movilidad a nivel, a nivel ciudadano de, de los vehículos. Y, y buscar el, ese equilibrio sostenible de, de que el mundo de la competición pues no pierda su esencia con, con lo que viene eh, lo que es la evolución del automóvil en sí uh
1: -huh. la evolución que va mirando hacia los coches eléctricos que no sé yo cómo compagina eso con la competición
3: sí la verdad que es un, <risa> un interrogante no <risa> un reto muy un reto muy muy difícil eh, pero al final es un reto no es un reto que, que tiene la FIA porque si queremos que, que siga habiendo competición hay que buscar el, el, punto, el punto intermedio para, para, que todo, para que todo sea viable, eh, ya estamos viendo ¿no? de que la Fórmula 1 ya tiene en algunos momentos los mapas de motor van en híbrido, eh, en el Campeonato del Mundo de Rally, los World Rally Car, pues cuando van en tramo cronometrado el motor eh, es de combustión, pero cuando van en los tramos de enlace son motores híbridos. Al final todo parece que no iba evolucionando. ¿Quién no iba a decir de que eh, hace 10 años, por ejemplo, iba a haber un campeonato del mundo de fórmula eléctrica? Uh -huh. Y si Dios quiere, eh, aquí lo lanzo, pues eh, hay un proyecto muy importante de que en nuestra tierra, Andalucía, concretamente Málaga, tenga un gran premio de fórmula E en los próximos años. Con lo cual, el mundo está evolucionando y lo que tenemos es eso, que, que la afición siga siendo la misma, eh, sean los motores de combustión a, a los eléctricos. Yo particularmente, como aficionado antiguo que soy, eh, soy un amante de, de los motores de combustión pero bueno, eh, al final el mundo tiene que cambiar y, y tenemos que ir de la mano con ellos
1: Lo que da la sensación es que todavía queda mucho por avanzar en ese sentido ¿no? yo, por ejemplo, he visto aquí en directo en el circuito de, de Jerez el campeonato de, de motos eléctricas y, y es verdad que quien te iba a decir que alguna vez ibas a ver compitiendo y rodando una moto que, que no suena no eh, pero lo ves lo que pasa es que da la sensación, como te decía de que, de que hay que aligerar las baterías, que hay que darle mucha más auto es decir, que, que se abre aquí una puerta con un montón de, de posibilidades de
3: cara al futuro. ¿no? Sí, exactamente. Bueno, este mismo fin de semana eh, vi en Teledeporte la, la carrera de Mugello, de, 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 de Moto GPE, que no lo había visto nunca, y es lo que tú dices, son solamente seis vueltas lo que dura la carrera porque claro. no tienen más autonomía. Y eso eh, tienen que avanzar, tienen que avanzar y no sabemos cuánto tardaremos en ver unos campeonatos eh, eléctricos o híbridos, llamémoslos como sea, de las mismas características de los que tenemos actualmente. Tardará su tiempo. Pero bueno... Pero pie, tú, tú confías en comentario. que
1: lo vamos a ver, ¿no? No lo sé. No, <ríe> no lo sé. digo porque porque analizando un poco lo que se dice, hay quien eh, llega a la conclusión de que no son compatibles. La competición al más alto nivel con motores eléctricos. ¿no? En fin, que hay, que hay sus dudas de, 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 de cara al, al futuro. Cualquiera sí. sabe ¿no? lo que puede pasar. no Es verdad que todo va evolucionando de una forma tan rápida que... El, eh, como tú decías, ¿no? ¿Quién, ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ver un coche eh, eléctrico con un campeonato del mundo de Fórmula E, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues lo estamos viendo, ¿no? Pero que da la sensación de que hay serias incógnitas de cara al futuro, al menos en lo que se refiere a la competición, ¿eh? No hablo ya de la movilidad urbana, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Yo creo que ese es el mayor reto que tiene la FIA, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. El, el saber conjugar eh, la evolución del, del mundo del motor con la evolución de la competición. O sea, que sigamos eh, teniendo competición con, con... Con la evolución que viene, o de qué manera se le permita una excepción al mundo del motor sport, de que los motores de combustión puedan seguir estando presentes
1: hmm.
3: eso es lo que yo creo que será uno de los puntos más importantes que tendrá el Congreso la semana que viene.
1: Y aparte de eso, ¿qué otras cosas se van a, a debatir? Porque estamos hablando de, de hablar de, de, desde la Fórmula 1 hasta cualquier tipo de, de categoría del automovilismo, ¿no?
3: Sí, exactamente. Bueno, aparte de lo que son todo el, el plan de, de desarrollo sostenible que venga de cara al futuro aparte de eso también se dirimiren pues todo lo que tiene que ver con el mundo de, de las carreras eh, de todas las especialidades de la Fórmula 1 al Mundial de Rally el Campeonato del Mundo de Rally como es el París Dakar o el Andalucía Rally que lo tuvimos en algunos años aquí en Andalucía uh -huh. eh, Todas las especialidades ¿no? de, de circuito y de, de carretera que, que tenga el mundo del motor a nivel de normativas, a nivel de, de lo que es el, el trabajo a nivel de oficiales, eh, las normativas nuevas de, de, de comisarios, todo eso se, se verá eh, aquí en Córdoba y, y bueno, lo, también códigos nuevos que se quieran implantar, personas nuevas, a la hora de, de figuras nuevas en los oficiales normativas eh, con respecto a los circuitos porque hay un, un tema bastante importante no como son los, los circuitos urbanos en, la, en las carreras de, de circuitos que eh, cada vez tienen más implantación en la fórmula 1 es más hasta el rumor de que en españa el gran premio de españa pues pasa de estar en barcelona a estar en madrid por un circuito urbano en los lo alrededores de, de IFEMA. y todas esas cosas pues se tendrán que ver porque los urbanos los circuitos urbanos son un gran atractivo político y, y, y turístico para las ciudades que la albergan, pero a nivel deportivo y de competición, los pilotos son los primeros que lo rechazan, entonces hay que ver ahí un poco el, el punto intermedio de todo
1: Creo que va a haber alguna exhibición alguna eh, no sé, una demostración de algo así práctico, ¿no?
3: Sí, el, el martes y el miércoles eh, se nos ha delegado al Club de Córdoba de que, de que realicemos un, un eco-rally eh, por, por la ciudad de la sierra de, de nuestra capital eh, un eco rally es un rally de regularidad a carretera abierta en el cual los vehículos tienen que ir cumpliendo la, la norma de, de circulación de la misma sí. con las medias que nosotros le establezcamos y los coches salen, son 20 coches eléctricos y salen a tope de batería y cuando llegan al parque cerrado de final de rally pues se hace un recálculo del, del coche que mejor tiempo haya hecho a nivel de regularidad con el que menos consumo haya tenido de batería y ese es el que el que ganará. A nivel, a nivel local pues bueno, puedo adelantar de que iré de copiloto con, con nuestro alcalde de Córdoba para ver a nivel de conocedores del terreno eh, lo, lo sabremos mejor que nadie ahora tendremos que demostrar la eficiencia claro, claro. La el, efic reto, el
1: reto es complejo ¿eh? sí, es complejo sí.
3: A, a ver si a ver si se porta bien y, y conseguimos por lo menos estar arriba de cabeza.
1: Con llegar a la meta ¿no? <risa> con, con
3: no quedarnos sin <risa> no quedarnos batería. Sin 40 batería. en la ermita <risa> me conformo.
1: <risa> bueno Manuel eh, nos alegramos muchísimo de, de esta noticia de que Andalucía sea sede de este acontecimiento a nivel mundial. De lunes a jueves se va a hablar de, de automovilismo, de movilidad eh, en Córdoba. Va a ser la sede mundial de la Asamblea General de la Federación Internacional de Automovilismo, el Automóvil Club de Córdoba y el RACE. Tiene mucho que ver en la organización, así que en, enhorabuena Manuel por, por haber conseguido este hito y que salgan decisiones muy importantes a ver si después, a partir del jueves tenemos el futuro un poco más claro, no con respecto a las incógnitas que ahora mismo eh, están poblando de nubes, el, el futuro de cómo se compagina eh, la llegada del motor eléctrico con la, con la competición. Muchísimas gracias por atendernos como siempre Manuel, gracias a los compañeros de la delegación de Córdoba y toda la suerte del mundo para estos cuatro días.
3: Muchísimas gracias Fernando y enhorabuena Andalucía. Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito.rtva.es Las subidas
1: Una de las eh, citas interesantes del automovilismo este fin de semana en Andalucía regresa el campeonato de Andalucía de montaña con la décima edición de la subida a Colmenar Montes de Málaga. Mañana sábado a partir de las 4 se van a disputar dos mangas de entreno y una subida oficial y el domingo desde las 9 y media de la mañana una manga de entrenos y dos oficiales de carrera. Vamos a saludar nada más y nada menos que al líder de la clasificación general en turismos del Campeonato de Andalucía de Montaña. Estamos hablando de Humberto Jansen. Humberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Se ve bien la clasificación desde arriba, ¿no? <risa> sí, sí. De arriba más fácil. ¿Tu objetivo es ser campeón este año?
0: No, la verdad que no he pensado en eso. Lo único que quiero es correr carreras que me gusten. Donde me invitan y eso, pues voy a correrla
1: Pero vamos, que si lo consigues tampoco pasa nada, ¿no?
0: No, no pasa nada, no
1: pasa nada. <risa> O sea, que, que no lo vas a rechazar, ¿no? No, no ¿Cuántos campeonatos llevas ya? No, pues la primero no sé. ¿Tampoco lo cuentas?
0: No, tampoco lo cuento
1: O sea, que, que tú corres y si ganas bien y si no, pues ya está, ¿no?
0: Pues bien también
1: <risa> Bueno, lo único que sí que sé que haces es comprobar tus tiempos de, de, de la última vez, ¿no? Sí, sí,
0: siempre intento mejorar un poquillo, a ver si si mejoro un poquito y ya está y se va uno contento si no mejoro pues hay algo que mucho hecho mal a vengo. ¿Cómo
1: ah, pues, te ha ido en Colmenar?
0: En Colmenar eh, la última vez que fui fue en el 2019 ahí, ahí tengo un, un tiempo bastante aceptable vamos a ver si somos capaces de bajarlo aunque se sale un poquito antes entonces he recorrido un poquito más largo uh -huh. pues, intentaremos si podemos por lo menos acercarnos al tiempo o igualarlo el, el coche
1: ha mejorado ¿no?
0: Sí, se le ha hecho mejor al coche pero parece que ha empeorado el piloto
1: o sea que tú tratas lo que va perdiendo el piloto, tratas de, de compensarlo con el coche, ¿no? Sí,
0: exacto, hago trampa
1: Tu objetivo decía que es competir, eh, tú eres tu máximo rival Yo siempre pienso
0: lo mismo, que cuando tú compites te tienes que pelear contigo mismo No puedes tener una meta de otro piloto, porque entonces nunca te paras o o te convence con ese con ese tiempo. Si tú siempre intentas mejorar a tú mismo no tienes, no tienes dónde parar.
1: Pero hay veces en que, aunque no ganes, aunque no seas el mejor, ¿estás satisfecho?
0: Sí, si has mejorado de antes, claro, claro, es que hay gente que.. Muy rápida, que tú a lo mejor no llegas a su nivel Entonces pues, tú tienes que mejorar tú mismo Eres tú el que tiene que mejorar No no intenta igualar a a una persona que tiene más cualidad que tú O le echa más tiempo que tú O cualquier cosa, en fin
1: Aunque tú mejores las carreras este año Y no seas campeón, te da igual Sí, exacto O sea que es lo de menos, ser campeón
0: Hombre, si te lleva un campeonato siempre Pues mira, campeón de, de lo que sea Bien, muy bien, ¿no? pero si te lleva un campeonato y en todas las pruebas que has corrido no has mejorado ninguna, eh, la satisfacción no es muy buena. Es ¿eh? como si cuando corres solo, vale te lleva el trofeo de primero, pero ¿con qué te has peleado? Es que es así. Ahora, si tú haces quinto y has mejorado tu tiempo del año anterior y, y todo y has bajado, digamos, un segundo por decir algo, te tiene que ir contento, aunque has hecho quinto nada más, pero has mejorado tu tiempo. Uh -huh. Ya te va acercando... ...cada vez hace un
1: poquito mejor. ¿Y de verdad que tú no miras ni siquiera de reojo... ...qué hacen tus rivales?
0: No, yo sí miro eso, pero es que miro desde... ...por ejemplo, miro desde... ...digamos, el último que está en la calificación... ...yo miro a ese muchacho... ...porque depende el tiempo que le haga... ...o que está en medio de la parrilla... De, ...yo miro el coche que tiene y lo que tiene... ...y lo que ha, capaz, ha sido capaz de hacer con ese coche... ...hay, hay veces que te sorprende... Que hay gente que se mete dentro 10 primero y un coche para no estar dentro 10 primero entonces pues tú sorprendes te sorprendes de, de ese muchacho de ese piloto
1: y que como tú todos los pilotos van perdiendo habilidades ¿no? Que no Eso eres, es lo malo que, no que, 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 lo, que los años no pasan, no pasan en balde no, que tú no, no eres el único el no. <ríe> que, que, no, lo, que todos cumplen años ¿no?
0: sí, sí además este año me tiene que poner una gafa pero no porque vea mal es porque me duele un ojo cuando no tengo la gafa es una cosa muy rara no, la médico no lo entiende
1: no sea que, que y... tengo la
0: gafa en 5 segundos, 10 segundos me duele el ojo por dentro. Te pongo la gafa y en 2 3 segundos se me ha quitado. Y tú dices, pues es una cosa que no, no cuadra.
1: ¿Y, ¿Y te tienes que poner las gafas para pilotar?
0: Sí, lo, lo probé una vez las gafas para pilotar en en no lejos y la verdad que no me molestaron ni nada pues ya me la dejo puesta pues, pues lo da de todas maneras con un poquillo con la de la harina no siente que
1: la molestia nada, del ojo que llevas nada sí exacto
0: claro. sí con la harina aunque no lleve la gafa tampoco no se la molestia
1: <risa> no lo digo pero tampoco lo es...
0: estás arriba te quita el casco y todo eso y yo te otra vez tener el ojo yo sé dónde he dejado la gafa
1: pero tú eres tan calculador que eres capaz de saber cuántos segundos pierdes con gafas y sin gafas ¿no? <risa> no, a ese, a ese
0: punto no ha llegado no, no ha llegado no, no, no. <risa> Bueno, que... A lo, bueno. Mejor, a lo mejor si pongo una gafa de aumento veo las cosas más claras, ¿no? <risa> <risa> y veo la carretera más alta... Frena, frenas,
1: frenas antes y aceleras sí. antes, ¿no?
0: Que... No, a ver el toma más grande pues frenar más tarde La carretera más ancha
1: Pues mira, es cuestión de probarlo, ¿no? Sí. Que a todo esto, eh, yendo primero Estás más que satisfecho Y las cosas van bien, ¿no? Sí, las cosas por ahora van, van medio bien sí. Bueno, eh, a partir de Colmenar Cualquiera sabe, ¿no? O sí, o vas, ah, exacto. vas a estar a en la jarón Y todo eso, ¿o todavía eso no te lo has planteado Pues sí, la cena en la jarón, sí me gustaría estar Me
0: gustaría estar Ya tenemos lo que pasa Bueno Como quedan todavía para la jarón un mesecillo No
1: sé. adelantemos acontecimientos en, no. en, en cuanto a lo demás, a lo físico, bien, te encuentras bien, ¿no? Sí,
0: sí. sí la molestia de a lo mejor, un pie o una rodilla o, o las espalda o algo
1: así. A sí. tiene cualquiera, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, pues Humberto Jansen líder de la clasificación del Campeonato de Andalucía de Montaña. Muchísimas gracias por atendernos y suerte para este fin de semana ahí en Colmenar. Gracias a vosotros.
0: Fórmula 1
1: Regresa la Fórmula 1, este fin de semana se disputa nada más y nada menos que el Gran Premio de Canadá en el circuito de Jack Villeneuve. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que dice Fernando Alonso que va a mostrar Aston Martin. ...las mejores posibilidades que se han venido dando... En lo que llevamos de temporada
2: Dicen que el potencial del coche verde Puede salir un poquito más a flote En un circuito con las características Como el de Jack Con esa horquilla de curva lentísima La chicane, pero luego zonas De bastante paso rápido Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con Alonso Y con eh, Carlos Sainz El Ferrari que también se espera que tenga mejoras Y a ver si en el circuito de Canadá Y a ver si también los incendios respetan el asunto Porque hay unos incendios masivos En, en, en los bosques de, de Canadá que están afectando a la contaminación del aire que está llegando incluso las columnas de humo hasta la costa este de Estados Unidos uh -huh. pero
1: bueno a ver qué es lo que ocurre con eso Verstappen lidera la clasificación 170 puntos 117 o sea casi 60 menos tiene Sergio Pérez Fernando Alonso, 99, por debajo de los 100, es tercero. Cuarto, Luis Hamilton con 87, quinto, 65 puntos. El compañero de Hamilton, Russell, ya ha adelantado Hamilton a, a Russell también. Y sexto es Carlos Sainz, que tiene 58 puntos, 42, séptimo, su compañero Leclerc este fin de semana tenemos gran premio de Canadá como digo mañana a las 10 de la noche las sesiones de clasificación el domingo desde las 8 la carrera y si hay agua pues vamos a ver un gran premio seguro muy emocionante tan emocionante o menos, podría ser claro, menos. Ojalá, yo creo, ojalá que sea la mitad. La mitad de emocionante. <risa> que que las 24 horas sí. de Le Mans.
2: Sí, sí, ha sido espectacular la, eh, la pasada edición de, de Le Mans, del sábado al domingo en el circuito de la SAR. Yo creo que ha sido una de las grandes carreras de los últimos tiempos y recomiendo a los aficionados que si tienen opción que revisen la carrera o al menos que disfruten de las cuatro primeras horas de, de carrera porque fue algo absolutamente excepcional, recordemos que han vuelto un montón de escuderías, un montón de marcas a la máxima categoría, la de hipercar tenemos a Ferrari, Cadillac, Peugeot Toyota y Porsche, los cinco estuvieron liderando la carrera en algún momento durante las eh, cuatro primeras horas fue de auténtica locura, parecía que estaban haciendo una carrera de media distancia, de 200, 300 kilómetros, porque iban absolutamente a saco todas las marcas, recordemos que era la carrera del centenario, era una carrera muy especial y eh, volvían marcas míticas como por ejemplo Ferrari, que volvía después de 50 años fuera de esta categoría, y además teníamos la excepcionalidad de que el coche número 50, que eh, pilotaba entre otros el español Miguel Molina, con Antonio Fuego y Nicolas Nielsen obtuvo las Hiperpol el día anterior, así que teníamos muy buenas eh, expectativas. Finalmente, quedaron, creo que fue el sexto o el séptimo, pero sí ganó el Ferrari número 51 con James Calado, Alessandro Pierguidi y Antonio Giovinacci, un ex Fórmula 1 que se impusieron a los Toyota. Hasta las últimas dos horas, la distancia entre el primero y el segundo, después de 22 horas de carrera, no llegaba a los 13 segundos, creo que era o sea, era En la recta de Mulsan se veían los coches Después de 22 horas pilotando Fue de auténtica locura eh, Finalmente, el coche número 8 de mmm, Toyota Que pretendían revalidar la victoria del año pasado Y demostrar que habían ganado Aunque estuviesen solos Pero que merecían la victoria Pues se fue al traste por un fallo de pilotaje De Río Iracagua Que era el piloto más inexperto de ese coche número 8 Que tenía a Sebastián Buemi Que ya ha ganado Alemán varias veces Es un ex Fórmula 1 Fórmula Y Brendon Harley Era el segundo piloto Pero los japoneses Como querían Que Toyota terminase la carrera Con un japonés al volante Metieron la pata Me pusieron a, a irakawa Que era el más inexperto Se salió además En una recta Un poquito antes de llegar a la curva Se le fue el coche atrás Acabó contra las protecciones Y ahí se fueron todas las, las opciones Recomendamos que se vean Esas dos primeras horas El intercambio de líderes era brutal, llegó a, a, a liderar incluso la carrera el equipo J, que es un equipo privado de un Porsche, los Porsche, por cierto, el diseño espectacular. Mm. Tenían además tres coches, eh, fueron dos horas de intercambio y luego a las 7 llega la lluvia, eh, bueno, la lluvia, llegó llegaron unas tormentas que tenían medio circuito el agua y el otro medio eh, lo tenían en, en seco ahí demostró, por ejemplo, pello que también volvía a la competición que el concepto 4x4 era el mejor no tenían aletas de la, eh, traseras no tenían alerones, pero sin embargo el coche que también tiene un diseño impresionante empezó a subir posiciones y consiguió liderar bajo, bajo la lluvia y la gran sorpresa fue eh, la victoria de un español, Albert Costa que parecía que iba ya de retirada, pero ha revivido. Ahora mismo eh, todas las escuderías grandes están fijándose en él para el año que viene, que esté en un hipercar, eh, porque eh, era el piloto número uno del Inter Europol, que era un equipo privado polaco, que nadie daba un duro por ellos. Y Albert Costa, Fabio Scherer y Jakub Miekowski que es el hijo del dueño, consiguieron hacer eh, llevarse
1: la victoria. Gracias, Pablo. Un abrazo. Tenemos también este fin de semana campeonato del mundo de motociclismo. No solo de Fórmula 1, se disputa en el circuito de Sacha Rhin, el Gran Premio de Alemania atención porque los médicos dan el visto bueno para que vuelva a competir David Muñoz que se lesionó en una caída en el Gran Premio de España en el circuito de Jerez, se perdió Francia en Le Mans, se perdió también el Gran Premio de Italia la semana pasada en Muyelo y parece que todo está presto y dispuesto para que pueda participar este fin de semana eh, salvo que los médicos digan lo contrario eh, ya tiene el alta de su médico pero habría que estar eh, pendientes eh, de lo que ocurra este fin de semana porque no está del todo 100% eh, recuperado. David Muñoz Decimos en la categoría de Moto3 Junto a José Antonio Rueda Los dos pilotos andaluces que participan en esta categoría Que lidera Daniel Holgado Que acumula ya tres victorias, dos tiene Iván Ortola Holgado, lidera la clasificación con 109 puntos tenemos a José Antonio Rueda, noveno con 39 puntos en su casillero decimocuarto David Muñoz con 20, así que ojalá tenga suerte Muñoz este fin de semana y lo podamos ver de nuevo compitiendo en Moto2 no tiene tanta suerte el piloto andaluz Marcos Ramírez de Conil que aparece sin puntos en la clasificación vigésimo séptimo, una clasificación que lidera Tony Arbolino con 119 puntos. Segundo es Pedro Acosta que viene de ganar el Gran Premio pasado en Italia y en la categoría reina, Vannaya lidera con 131 puntos le sigue bezeki que tiene 110 Jorge Martín es el primer español Con 107 puntos Se volvió a caer Mar Márquez Que para encontrarlo en la clasificación Tenemos que bajar hasta la décimo Octava posición, quién lo diría Este fin de semana como digo Campeonato del Mundo de MotoGP Tenemos también Campeonato del Mundo de Fórmula 1 Aquí en nuestra tierra, Campeonato de Andalucía De montaña, subida colmenar En los montes de Málaga, mañana sábado desde las 4 Dos mangas de entreno Una oficial, el domingo una de entreno dos oficiales, tenemos también campeonato de Andalucía de Trial en Posadas en Córdoba, mañana sábado desde las ocho y media en el Velódromo Municipal, así nos vamos volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra en la realización estuvieron Marcelino Fernández y Pepe Rosales, enseguida las noticias de Andalucía, de España y el mundo, el circuito con Fernando García, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices